0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso programa especial, com uma pessoa especial. É o pastor Eli, psicólogo Eli, que tem aí algo de Deus para estar tá conversando conosco nesse período. É um programa de ensino, de instrução, né, de orientação. A Bíblia diz que é para gente ir e ensinar, então nós estamos cumprindo com esse papel. E a temática de hoje é bem interessante, bem importante para os dias que nós estamos vivendo. Que é voltando à normalidade após a pandemia. Então, o pastor psicólogo vai estar colocando aqui para nós orientações básicas e importantes que diz respeito às nossas vidas no dia a dia. E numa situação que nós estamos vivendo, a mídia falando e muitas vezes né, uma voz que nós eh, damos muita atenção por uma mídia que não tem nada a ver com o que a palavra de Deus diz, com o que a Bíblia diz. Por isso, nós queremos conversar a respeito desse assunto, não estancar o assunto, mas ser um ponto reflexivo para você, para sua família, para sua vida. Nós vamos pedir agora para que o psicólogo né, e pastor, ele converse um pouquinho, fale um pouquinho sobre a sua família, esposa e filhos. Por favor, se apresente, Pastor
1: graça e paz, pastor Cassiano Graça e paz a todos os ouvintes É muito bom estar aqui com vocês Sintonizado neste programa Satisfação imensa estar compartilhando um pouco Dentro do conhecimento E, bom, meu nome é Eli Como o pastor já me apresentou Tenho 48 anos Sou casado com a minha amada esposa Irinice, há 23 anos E temos uma filha Adolescente de 16 anos que se chama Ana Larissa
0: Pastor, fale um pouquinho da sua experiência também no meio eclesiástico é, Dentro da igreja, como que foi, quanto tempo foi Só para a gente fazer um pano de fundo também Entender essa experiência que foi muito importante, né?
1: Ok, antes de me formar em psicologia eu já era pastor desde 1991 Mais precisamente quando eu tinha 19 anos e, de 2001 a 2013, fui seminarista e professor no SIM, Seminário de Integração Ministerial Chave de Davi. Fiz cursos de capacitação na Jucum, Jovens com uma Missão, ali né, fiz também o CILS, o Seminário Intensivo de Libertação e Cura Interior, e a IFOL, que é a Escola Integral de Formação para Libertadores. E a partir de 2010, a formação em Psicologia na Faculdade FACEL, Faculdade de Administração, Ciências, Educação e Letras. Em 2013, fui para São Paulo e lá atuei como pastor e professor em Teologia no Ministério Redenção Completa. Desde 2014, tem atuado na área específica de saúde, procedendo à análise de pessoas que apresentam problemas intra e interpessoais e de comportamento familiar, ou social, distúrbios psíquicos né, e ao respectivo diagnóstico terapêutico empregando enfoque preventivo ou curativo e técnicas psicológicas adequadas a cada caso a fim de contribuir para a possibilidade do indivíduo elaborar sua inserção na vida social. Em 2016 fiz uma formação em Brain Spotting que é um método de tratamento direcionado a identificar, processar e liberar fontes neuropsicológicas de dor física, emocional, trauma, dissociação e uma variedade de sintomas desafiadores. Também em 2016 fiz outra formação em psicoterapia EMDR, que é uma sigla em inglês, né? traduzindo para o Brasil, significa desensibilização e reprocessamento por meio do movimento ocular. É uma abordagem psicoterapêutica que tem por base processos psico Ativa a percepção de lembranças difíceis a nível neuronal com o uso da estimulação bilateral através do campo visual, auditivo ou tátil como meio de processamento de lembranças. Essa terapia ela acelera a recuperação emocional relacionada a eventos traumáticos. Também é usado como meio de potencializar estados emocionais positivos visando a facilitar o crescimento emocional e o processo curativo.
0: Olha só que interessante, hein? Para nós sabermos a formação, né? Toda essa bagagem que o psicólogo e pastor vem é, crescendo, se desenvolvendo ao longo de todos esses anos. Foi a igreja que chamou a atenção, pastor, de você buscar psicologia? Ela que trouxe para você essa inspiração? Como que foi? Conta um pouquinho para nós isso, por favor.
1: Sim, na verdade a demanda era muito grande, né? Enquanto pastor, a gente tinha muitas experiências ali, né, trabalhando no aconselhamento com adolescentes, jovens e adultos e chegava uma demanda muito grande, né, de problemas que a gente precisava ali estar acompanhando, aconselhando e isso foi despertando em mim esse interesse né? de conhecer melhor o comportamento humano, conhecer melhor a, as dificuldades, a complexidade das pessoas. E foi lá na Ifol na Jocum, onde eu estava fazendo ali o um, um curso que eu percebi que eu precisava né, me instrumentalizar melhor, estar melhor capacitado para atender essa demanda. E ali então despertou esse interesse em fazer a psicologia. Né? Aí eu estudei cinco anos, estudei tudo sobre o comportamento humano e, como eu coloquei aqui, né, fiz algumas especializações posteriormente.
0: Olha que legal, né? Conhecer essa história, conhecer como que nasceu essa inspiração, esse desejo de servir pessoas e servir com qualidade, né? A faculdade é uma área de conhecimento que a gente busca para poder aprimorar a nossa formação e poder atender melhor ainda as pessoas. Então, a psicologia é uma área muito importante, muito interessante e eu lembro, na minha época, de um tempo atrás... Não sei se hoje ainda está tão forte isso... Mas o pessoal tem até medo de que o filho vá fazer psicologia... Porque ele pode ir para um outro lado, né? Falando até um pouco do meio cristão, do meio evangélico... De que o filho possa até se perder. O que que o pastor pode dizer para nós a respeito disso?
1: Por isso a importância de termos uma base... Quando temos uma base cristã, uma base bem fundamentada na Palavra de Deus, nós não, não seremos influenciados. Podemos até ter essa influência, mas isso não vai é, absorver dentro de nós. Quando eu estava na faculdade, a gente, a gente tem que conhecer de tudo, né? A gente aprende de tudo, a gente né, vai no campo da filosofia, enfim, muitas áreas, mas assim... Quando eu comecei a estudar a psicologia e tal, havia muitos, muitos professores e até colegas que não, não acreditavam em Deus, né? eram ateus e tudo mais. Mas a gente estava ali, né? ouvindo todo o conhecimento e tal, e como diz a palavra, né? a gente tem que olhar tudo e reter aquilo que é bom. Né? E é engraçado que quando eu ouvia eles falando sobre a teoria da evolução e tudo mais, isso ainda fortalecia mais a minha crença sobre a existência de Deus. Nas aulas a gente tinha os debates, tinha ali o momento que a gente conversava sobre tudo isso, e isso ainda fortalecia muito mais a minha fé. Para mim, no caso da minha experiência, fortaleceu ainda mais aquilo que eu crio, aquilo que eu tenho como como modelo né, da fé em Cristo, fortaleceu ainda mais.
0: Quando eu vejo, às vezes, os pais falando a respeito disso, né, do receio que tem, eu lembro de Daniel, porque ele teve uma boa bagagem dentro da sua casa, do seu lar, e essa bagagem que ele teve fez com que ele fosse para Babilônia, o centro financeiro do mundo naqueles dias, o centro educacional do mundo naqueles dias. Então, tudo que tinha de excelência na área de educação, em ciência, estava ali na Babilônia, e nem por isso ele se deixou influenciar, mas ele ouviu, ele conheceu, ele aprendeu, mas ele sabia a sua origem, né? Então eu acho que esse exemplo de Daniel é, deixa bem claro para nós que é possível os nossos filhos escolherem um curso superior, independente de qual curso seja, porque ele já tem um alimento,
1: já tem algo sólido na sua vida, né? O que, que você acha? Exatamente, concordo plenamente. Quando nós temos uma, como eu falei, quando temos uma base, é, nós não seremos influenciados, né? Na verdade, a palavra de Deus, ela tá arraigada dentro de nós. E nós não podemos fugir do mundo, né? <risos> nós precisamos estar no meio dele e fazer a diferença, como disse Jesus, né? Precisamos ser a luz deste mundo. E nós precisamos de mais psicólogos, de mais médicos, de mais advogados, de mais pessoas de influência na sociedade que tenham essa base cristã, que tenham esse conhecimento da Palavra de Deus, porque muitas pessoas né, sofrem e, e elas precisam de ter essa base, a Palavra de Deus, o cristianismo, enfim é algo maravilhoso e pode trazer contribuir muito, né, para, para o desenvolvimento da pessoa.
0: Olha aí pessoal, então esse tabu aí da psicologia, né? A gente entende que tanto psicologia quanto filosofia são matérias fundamentais, sociologia para os nossos dias. Mas a criança, o jovem, o adolescente precisa estar fundamentado, né? Ter uma boa base. Tanto na escola, numa escola a gente entende que a escola cristã vai dar essa base, tanto a família quanto a igreja, solidificando, fortalecendo esse indivíduo, para que quando ele for ali para o curso superior, né, com 18, 17, 18, 19 anos, ele não seja é, influenciado, manipulado por aquele conhecimento, mas que ele veja o conhecimento de uma forma diferente, agregando valor à sua vida. E agora eu quero começar a conversar um pouquinho sobre a pandemia. Tivemos aí né? Esse ano um ano atípico, um ano diferente e tivemos que ficar em casa né? Foi uma situação colocada pelos governos, pelas instituições, entendendo que essa seria a maneira de preservar a saúde das pessoas e esse ficar em casa trouxe situações que até nós desconhecíamos, situações de eh, relacionamento entre pais e filhos, situações de relacionamento entre marido e mulher, situações de relacionamento conjugal, né? Questões que... Nós verificamos que estavam até fragilizadas, né? É, e nós não sabíamos. Por quê? Porque a rotina, porque o dia a dia, né? Aquele alvoroço de ter que sair, de ter que chegar, de ter que almoçar correndo, voltar para o trabalho. E esse período mostrou para nós o quanto nós estávamos saudáveis ou não nos relacionamentos. E o que, que o psicólogo Eli
1: tem para nos dizer a respeito disso, por gentileza? Então, a pandemia, ela afetou a todos nós, independente de quem já tinha um transtorno mental ou não. Ela surge com algo que se chama o medo. Todos nós fomos afetados por esse medo e não era um medo irreal. Então é algo real, existe realmente esse vírus e mexeu com o nosso instinto de sobrevivência. E o tempo todo somos ameaçados com esse vírus. Isso nos deixa o tempo todo no estado de alerta, acionando o nosso mecanismo de luta e fuga. Isso afetou toda a humanidade, independente da classe social. Fez com que pessoas que a princípio tinham equilíbrio emocional fossem afetadas, porque o medo dispara essa ansiedade, esse estresse e também fez com que pessoas que já tinham algum tipo de transtorno viessem a ter os sintomas mais agravados e até mesmo aqueles pacientes no meu caso onde eu atendo né aqueles pacientes que já tinham já estavam equilibrados diante da pandemia desequilibraram emocionalmente agora imagine nas famílias como isso também afetou de forma negativa tirou muitos da rotina né? a rotina antes era sair de casa para trabalhar é, sair para estudar sair de casa para estudar e de repente todos foram pegos de surpresa, meio que obrigados, forçados a ficar em casa e a conviver 24 horas com a família. Eu diria até que surgiu um burnout parental, um burnout familiar, que é esse estresse proveniente do trabalho, misturado com o um convívio direto com o familiar. E assim, o um ambiente familiar, que seria um ambiente de descanso, de repouso, de troca, se tornou um ambiente de trabalho, home office, aulas online, cobranças, enfim. Tudo isso aumentando ainda mais o nível de ansiedade, o nível de estresse fica muito alterado, e aí percebemos um aumento nos casos de violência doméstica, até mesmo separação, enfim. É um desafio lidar com todas essas variáveis. De repente todos tiveram que se reinventar se adaptar e suportar um ao outro Dentro desse isolamento social
0: Olha aí pessoal, quanta é, situação né, nova para todos nós é, Até então, como é, o pastor Eli colocou né, Nós não tínhamos é, passado por isso Então... A situação que deveria ser algo tranquilo, sossegado, né, ficou até um pouco é, insustentável. Por quê? Porque todos nós temos, tínhamos né, uma rotina acelerada, escola, academia, inglês, e é engraçado que nós percebemos que o quanto essa rotina fazia cada um ir para o seu lado e viver a sua vida é, individual e voltando para o coletivo mas esse coletivo fazia com que a gente até voltasse para as televisores para uh, a internet novamente né? e nesse período muitas vezes a internet falhou e fez com que a gente tivesse que realmente conviver ao redor da mesa tomar café junto almoçar junto, jantar junto né? e então não que isso tenha sido ruim pelo contrário mostrou para nós o quanto nós devemos aperfeiçoar e melhorar o convívio nosso dentro do nosso lar não é isso, pastor?
1: exatamente eu penso assim que é, foi uma oportunidade essa pandemia também mostrou a oportunidade de mostrar aquilo que, aquilo que estava oculto dentro de nós né? Muitas pessoas, como eu, como eu coloquei aqui, né, surgiu, eu tenho até um paciente que fala, surgiu os fantasmas que estavam escondidos né dentro, né, então foi algo assim insuportável, né. Pessoas que eram calmas, ficaram né expostas a esse nível de tensão, enfim, e aí ficaram mais irritadas. E aí é o um momento de poder avaliar, né, poxa, o que, que está dentro do meu coração, qual a motivação do meu coração, né. E, poxa, eu estou casado com a pessoa, mas eu não quero estar junto com ela. E aí ele teve que se obrigar né? a conviver mesmo. Né? Como eu falei ali, o trabalho home office e tudo mais, né? a pessoa tem que... É, enfim, é, realmente é, um, é, um, é uma nova configuração. Né? É um desafio
0: a gente entender que somos coletivos, como família, mas ao mesmo tempo temos as nossas situações individuais como indivíduos, né? Então, como é, sermos educados para o coletivo e para o momento individual. Então, até na sequência... É, nós queremos encerrar essa primeira parte do programa e convidar você para ouvir a segunda parte, que também vai estar tá top, muito jóia Nós vamos estar tá falando aí sobre os filhos, sobre celular, sobre como que foi trabalhar, desenvolver né, com os filhos desse momento que os pais tiveram que ser pro, pais e professores. Não é fácil, né? Agora percebemos os pais amando aí a escola, amando os professores, porque perceberam que realmente educar essas quatro, cinco, seis horas que o filho passa na escola é um momento ímpar ali, onde ele está recebendo de diversos canais né, de professores, através das diversas disciplinas, a educação, a formação acadêmica deles. E os pais tiveram que, nesse período, fazer esse trabalho de professor também, então é, o próximo programa, fique atento, até semana que vem, Deus abençoe a todos fique em paz, você e toda a sua casa. Gente grande cuidando de gente pequena oferecimento Centro Educacional Seduca, www.seduca.com.br